0: איך למכור בלי למכור. ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט שלי, מי כמונסקי יודעת, והיום נדבר על איך למכור, איך לא למכור, איך למכור את עצמכם, איך למכור מוצר, איך למכור שירות, בהרבה כסף ובהרבה הרבה יותר קלות. אנשים פשוט מפספסים את העיקר. עכשיו, למה הפרק הזה נוצר? אני בן אדם שאוהב לקנות, כולנו אוהבים לקנות, אבל לא אוהבים שמוכרים לנו. אני דווקא אוהבת לפעמים שמוכרים לי, אבל כשמוכרים לי משהו טוב. יש אנשים שמוכרים לי את עצמם, ואני קונה. הכל שאלה של ערך, ערך נתפס, ובאיזה צורה מציגים את הדברים. אז הפרק הזה נולד מכך שמכרו לי כמה דברים השבוע, בצורה כל כך מזעזעת, ש... אפילו לא עולה בדעתי לקנות. ואני רוצה לתת לכם את הדוגמאות האלה, פשוט שתלמדו מהן ולא תעשו את הטעויות האלה, כי לאנשים האלה אין מושג שהם עושים את הטעות הזאת, כי אני לא אגיד להם את זה, אז אני פשוט אומרת את זה לכם כדי שתימנעו. אם אתם שומעים ברקע הרעשים, זה גרגורים של החתול, שיושב עליי כרגע בזמן שאני מקליטה את הפודקאסט, מאוד אופייני לי. אז בואו נתחיל. כל מיני מקרים שקרו לי מש... לאחרונה ובכללי, שניסו למכור לי משהו. אז נתחיל במשהו ככה שפרסמתי בסטורי ממש עכשיו, שהלכתי בעצם, התעניינתי על קנייה דירה בדובאי ונפגשתי עם איזושהי סוכנת באמת באמת מקסימה, ייאמר לזכותה, אבל היא עשתה כמה טעויות פטאליות במכירה. ולכן זה מאוד מאוד הוריד לה את הסיכויים של המכירה. אז נפגשתי עם הסוכנת המקסימה, קבענו מקום, קבענו שעה. חצי שעה עברה והיא לא הגיעה, גם לא התקשרה להודיע שהיא מאחרת או סימסה לי, רק התקשרתי אחרי חצי שעה בזמן, אז התעסקתי בטלפון, והיא הגיעה, אוי סליחה, לא מצאתי חנייה, בלה בלה בלה, לא מעניין אותי, כאילו... את באת למכור לי, אם היית לקוחה שלי סבבה זה נסלח, את באת למכור לי, אל תאחרי לי. דבר שני, בעצם קבענו להיפגש באיזשהו מגדל, מגדל ברמת גן, ובעצם אמרתי לה, לאיזה קומה לעלות? אז היא אומרת לי, אנחנו בקומה 51, אבל אני רוצה שנשב במקום יותר ניטרלי, אז בואי ניפגש בארומה. עכשיו אין שום דבר ניטרלי בלקנות דירה בדובאי במאות אלפים, סבבה? אין בזה שום דבר ניטרלי. תני לי את השואו, תני לי את המשרד, תזמיני אותי לקפה, לתה, לעוגיה. תני לי להרגיש את הרוח של הקומה 51 שאני כבר ארגיש את עצמי בדירה שלי בדובאי, במרינה, סבבה? תנו לי את הפאקינג אקספיריאנס. מה את יושבת איתי בארומה, מה את מוכרת לי עכשיו פליירים מעוצבים, את מוכרת לי אה, לא יודעת מה, אה, מה, מה, מה זה צריך להיות, כאילו אתם מוכרים לבן אדם משהו במאות אלפים, במיליונים, אין לכם משרד, יש לזה פתרון. עכשיו הרבה אנשים בטח שומעים את זה מתבאסים, פאק, כאילו, ואין לי משרד בקומה 51, ואני רוצה למכור, איך אני אעשה את זה, כאילו. בצור, אם אני רוצה למכור פרונטלית, איך אני אמכור את זה בצורה מכובדת. אז מי שלא רוצה לשלם על משרד, אני ממש מבינה את זה. זה כאילו, אתה לא תמכור ל-100% מהאנשים שבאים לפגישה. אז אם אתה שוכר משרד וזה לא לפי שעה, זה סבבה. אבל אם זה כן לפי שעה, זה פשוט יכול כן להפסיד כספים. אז פתרון אחד מאוד יצירתי שהרבה מנטורים עושים, וגם אני השתמשתי בו, זה לובי של בתי מלון. לובי של בתי מלון, זאת אומרת בתי קפה כאלה בקומת הכניסה, זה חינם. אתם באים לשם, אתם שותים משהו, כן, נכון, הקפה הולך לעלות הרבה יותר כסף מבכל מקום אחר, אבל אתם מקבלים לובי של בית מלון בחינם, שאתם יכולים לשבת בו ככה בגבוה, להביא אנשים שירגישו את האטמוספירה. יתמכרו לזה, ירצו, יהיה להם טעם של עוד והם יירשמו לשירות שלכם. יש כל מיני מלונות כאלה, בכל עיר יש כמה בתי מלון, תיכנסו ותבדקו איפה יש כזה קפה ידידותי. יש הרבה מקומות כאלה גם בתל אביב וגם בכל עיר בארץ. יש מקומות שזה פחות מקובל, יש מקומות שזה יותר מקובל, בתל אביב זה מאוד מאוד מקובל. אז אתם לא צריכים עכשיו להזמין את הלקוח שלכם אה, לסלט ניסואז ב-120 שקל, אבל אה, כן, עכשיו איזה סן פלאגרינו, אה, ככה מים רגילים, איזה קנקן, זה בסדר גמור, אתם, זה לא ישיבה עם חברה, אתם לא צריכים להזמין אוכל ללקוח שלכם, אבל כן שיהיה איזה שתייה על השולחן, שלא יתפרו שם עם הזמנות, כי אה, זה עולה כסף. אם מישהו מזמין משהו ואתם מוכרים לו, כמובן, כמובן, כמובן שאתם משלמים על זה. אתם משלמים על מי שאתם מוכרים לו, הוא האורח שלכם. מה זאת אומרת? אם מישהו היה על... לא היה משלם עליך בדייט ראשון, היית ממשיכה איתו לדייט שני? לא, אז למה שהלקוחה תמשיך איתך אם לא תשלמי עליה, על הקפה המסכן שלה בפגישה? אז זה ככה קצת דינמיקה של מוכר ולקוח. תמיד לשלם עליו, תמיד להיות הרחב ידיים, תחושה של שפע, תחושה של עושר, כל התחושות שבן אדם רוצה להרגיש שהוא קונה מכם. אז אותה בחורה גם שניסתה למכור לי את הדירה, היא באה עם איזשהו תיק מאוד מאוד בלוי. אני מדברת איתכם על התיקי בד, זה אפילו לא בד, זה החומר הזה של המפות, זאת אומרת התיקים האלה שמחלקים בדרך כלל עם איזה... עם איזה הדפס של בנק הפועלים או משהו כזה, ממש התיקי בדה זולים, 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 אז היא הסתובבה עם אחד כזה, עם בגדים מאוד בלויים. עכשיו, אם את מוכרת לי דירה, אני רוצה להאמין, אני רוצה להאמין שאת מצליחה ואני רוצה להיות מצליחה כמוך, וכאילו, אם את אומרת לי, תקשיבי, אני כבר קניתי שלוש דירות בדובאי, את לא יודעת מה והייתה נראית בהתאם, אני הייתי במקום, שמה את כל הכסף שלי, אבל... אין לה דירה בדובאי, היא לא נראית כאילו יש לה או יהיה לה בעתיד הנראה לה אין דירה בדובאי, אז אה, למה שנפתח בה? למה, למה שנלך על זה? אולי לבוסים שלה יש, נכון? לא יודעת, אני לא, לא התחברתי לרעיון. אה, אני חושבת שאתם לא יכולים להגיע עם תיק כזה בלוי, זה לא חייב להיות תיק של מעצב על, אבל זה לא יכול להיות אה, סמרטוט רצפה, אתם לא יכולים לבוא לבושים. בסמרטוטי רצפה, בבגדים כל מיני זולים סינים מבדים סינתטיים. תקנו פריט אחד, יפה, נוח, מרשים וסלמת ותחרישו אותו, הכל בסדר. אם אין לך תקציב לחליפה מזרה או חליפה, כאילו זרה זה המינימום, או חליפה יפה שמחמיאה לך ומוציאה אותך טוב או שמלה, או כל דבר שגורם לך להרגיש בנוח ונראה ייצוגי. מה זה ייצוגי? ייצוגי זה משהו שאת מרגישה בו בנוח, שאת מרגישה בו מלאת ביטחון, שהוא מחמיא לך, שהוא לא מחביר אותך, שהוא בצבעים יפים ונכונים לצבע שלך, למבנה גוף שלך. לא חשוף מדי, זה גם חשוב, כאילו לא עכשיו, אני רואה כל מיני כאלה מנטורית עסקיות שהולכות לי באיזה טייץ מנומר וחולצות בטן. לא, 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 ממש לא. תשקיעי מצידי בחליפה אחת ותלבשי אותה כל היום. אף אחד לא אומר למרב מיכאלי, את לובשת כל יום את אותו הדבר. זה נראה מכובד, נוח לה בזה, מצוין, לא צריך יותר מזה. לא אמרתי עכשיו חליפה תפורה אישית. תמיד אפשר גם בחנויות וינטג' ויד שנייה למצוא כל מיני בלייזרים, כל מיני שמאלות, כל מיני מציאות מבדים אמיתיים, בדים טבעיים, פשטן, כותנה, אה, משי, כתיפה, דברים איכותיים, דריל. בבדים של פעם שיושבים טוב ובזיל הזול חמישה עשרה שקלים יד שנייה הכל טוב העיקר שזה יישב מהמם ויהיה משהו איכותי. זה קריטי 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 קריטי. אה, עוד מישהי שניסתה למכור לי ממש עכשיו אה, מישהי מחול האמת אה, ניסתה למכור לי איזשהו שירות הפקה לא הבנתי בדיוק מה אה, והיא גם עשתה כמה טעויות אה, פטאליות. טעות שהיא עשתה קודם כל עתיק פראדה שלה כל כך מזויף שכאילו לא נעים לי זה אפילו לא מהתיקים האלה שאני מסתכלת עליהם כמה שניות ומנסה להבין מזויף לא מזויף זה זיוף כל כך גרוע שכאילו אם יש קטגוריות כזה לזיופים יש סופר קופי יש זה זה כאילו הדרגה הכי נמוכה שראיתי כאילו הזה של הפרדה לא בגודל כולו מקומת, הרצועה הקומה, החלק הזה חסר, כאילו בחייאת, זה כאילו הסיני נרדם במשמרת, כזה. אז את לא חייבת להרשים עם איזה מותג, באמת שלא, אבל שזה ייראה דיסנט, שזה ייראה איכותי. זה לא חייב להיות של מותג, אבל גם אם את הולכת עם זיוף, בבקשה ממך, לא הזיופים של ה-20 שקל, יש את הזיופים של ה-400 שקל. ככה אנשים לפחות מתבלבלים, זה כן אמיתי, זה לא אמיתי, אבל לא כזה שאנשים אומרים כאילו וואי, איזה פדחנית, כאילו, זה, הכל הלוגו עקום. כאילו אתם, זה פשוט נראה כמו בדיחה, כולם רואים שזה מזויף, זה לא נעים לעין. לפחות תשתדלו קצת יותר. אין לכם כסף לאמיתי, הכל בסדר, אף אחד לא הכריח אתכם. גם לא אמרתי לכם לצפות את כולכם במותגים מכף רגל ועד ראש, לפעמים זה דווקא עושה את האפקט ההפוך, זה נותן תחושה כזאת של איזה בן אדם חסר ביטחון כזה שמנסה לחפר על, על החוסר ביטחון או החוסר מקצועיות שלו בלהפציץ את עצמו במותגים. זה גם לא נעים, כאילו הנעל של פנדי, המכנס עם גוצ'י, עם לוגו על כל המכנס, חגורה של לואי ויטון ענקית. התיק של זה, המשקף של זה, זה גם לא נעים, אתם יודעים כמו לוח מודעות של מותגים, כאילו זה גם לא נעים. תמיד לשמור על בלנס, לא איזה זיוף בלוי ולא הפצצה של מותגים. אפשר תיק, משקפי שמש, משהו ממותג כזה נחמד, אם זה לא ממותג, פשוט שייראה איכותי, מחמיא ושיגרום לכם להרגיש בנוח, זה הכי חשוב. טעות נוספת שזה לא... טעות כאילו גדולה, אבל אני למשל, אני לא מאמינה לבוא למישהו ולמכור לו. לבוא למישהו הביתה ולמכור לו. זה פחות עובד. כמו עם קבוצות כדורגל, במגרש שלנו אנחנו יותר חזקים. כשמישהו בא למשרד שלכם או אליכם, עד אליכם הוא בא אליכם, לא אתם אליו. מוציא אתכם פחות נואשים. מכניס, למג... מכניס אותו למגרש שלכם, השליטה והכדור בידיים שלכם. תשתמשו בזה בתבונה. אני, שאנשים באים לקנות ממני תוכנית, הם באים לפגישות מכירה פיזית. הם מגיעים לזום שאנחנו ארגנו. לא הם יוצרים את הלינק, לא אנחנו באים אליהם הביתה או למשרד או לבית קפה למכור להם. יש בזה משהו שהוא עדיין מקובל היום, אבל אני אישית... לא זוכרת הרבה מקרים שבאו אליי וקניתי. מתי כן? מתי כן קניתי? כשכבר מכרו לי בטלפון וכבר הבנתי שאני יודעת לקנות, ורק באו אליי ככה לפגישה, ככה לסגור את הדברים. זה כן היה ככה יותר, יותר זרם לי. אבל תנסו שהלקוח יבוא אליכם. למשל, ניר דובדבן היא יועץ עסקי מאוד גדול, כל הזמן עושה את הפגישות אפיון האלה במתנה, ובסוף מוכרים לכם איזושהי תוכנית, משהו כזה. אז קודם כל, המשרד שלו אה, בשכירות ככל הנראה, הוא לא משלם לפי שעה, יש לו מלא יועצים שעושים את הפגישות אה, בשבילו, אז זה לא באמת גוזל ממנו הרבה, והאפסייד בעצם, שאנשים נרשמים, מכסה על כל אלה שלא נרשמו. אז זה בסדר גמור. אבל הם כולם... כל האנשים שבאים להיפגש, הם באים אליו למשרד, למגרש הביתי שלו. למה? כי כשהם נכנסים, הם רואים את הלוגו, את המבנה המרשים, את כל החדרים, את כל היועצים העסקיים שיש לו. אולי הם גם רואים אותו מסתובב שמה, והם פשוט מקבלים חוויה אחרת. אם uh, היועצים שלו היו מגיעים אליכם לשבת לבית, בבית קפה קרוב לבית שלכם, כנראה שאחוזי המכירה שלו היו צונחים פלאים. בכוונה נתתי דוגמה כזאת אה, מוכרת, שתבינו על מה אני מדברת, כאילו, למה לא לבוא ללקוח. לפעמים זה לגיטימי, אבל ברוב המקרים שאני באתי ללקוח לנסות למכור לו, ועשיתי את זה קצת בתחילת דרכי ומיד הפסקתי, כי זה גרם לי לתחושה נוראית. בעבר, 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 שרק מכרתי את התוכנית הליווי הראשונה שלי, אני זוכרת שהייתה מישהי שאני מכירה אישית, אז היא רצתה שאני אמכור לה, ולא אחת ה... אה, בנות בצוות שלי, אז באמת אמרתי יאללה, אני מבינה שהיא חמה, אני אשא אליה למכור לה. אז הלכתי אליה לדירה, ככה כמו שהיא ביקשה, ובאתי אליה למכור לה בעצם תוכנית, וואלה חיכה לי שם אמבוש. חיכה לי שם אמבוש, באתי אליה למכור לה תוכנית, כבר סגרנו בטלפון, אפילו אמרתי את המחיר בטלפון, היא הסכימה להכל, היא אומרת לי תבואי לפה להסביר לי. כמו סטומן, נסעתי, הלכתי והסברתי לה. בא בן זוג שלה, והוא אומר שתדעי שגם אני מתעסק בדיגיטל וסושיאל. אמרתי לו, אה, וואלה, איזה יופי. כל דבר שאמרתי, היה לו אלף שאלות, הוא תקף אותי, לא, נראה לי זה ככה, אבל אני מבין בזה, אני זה. נשמה, אם אתה כל כך מבין בזה, ואתה כל כך טוב בזה, ואתה כל כך עוזר לה, למה היא באה לבקש את עזרתי? אם היא לא הצליחה להמריא עם האינסטגרם שלה, כמו שאמרת שאתה עוזר לה, למה היא באה אליי? כנראה שאתה לא טוב כמו שאתה אומר. אבל זה היה פשוט נורא, כי לא באתי למכור לה, אני באתי למלחמה מול הבן זוג שלה שחושב שהוא יודע יותר טוב, ואם היא תקנה ממני, זה יפגע באגו שלו. אז אני כבר באתי להפסיד. עכשיו, אני יצאתי משם מתחושה כל כך חמוצה וכל כך לא נעימה. שגם באתי כמו פריירית עד לשם לנסות למכור לה משהו שכבר מכרתי לה מלפני, באתי בכלל לשדה קרב, שפשוט אפילו לא טרחתי להתקשר אליה אחרי הפגישה, אה, כאילו סתם היא אמרה, טוב סבבה אני תכף רוצה, אבל תנסי לראות איך אני יכולה לשלם בתשלומים, והייתי צריכה לבדוק לה, כי זה היה רק כשסידרתי את העניין של התשלומים, פשוט לא חזרתי אליה. כל כך ירדה לי המוטיבציה לעבוד איתה, וגם היא לא דיברה איתי ואני לא דיברתי איתה, ופה זה נפל. ממש ככה, לי לא היה כוח לסאגה הזאת, והיא כנראה לא בער לה מספיק, ופה זה נפל. לכן תנסו שלקוחות יבואו אליכם. איך ניר דובדבני עושה את זה? פגישת אפיון מתנה, תבואו אליי למשרד, הפגישה בשווי כך וכך. או שאתם מוכרים את הפגישה בתשלום סמלי, תגידו שזה פגישת התאמה, פגישת אפיון, פגישת ייעוץ אה, בחינם, לא יודעת מה. ובפגישה הזאת תמכרו, או שהפגישה הזאת תהווה מעמד אה, מכירה בעצם. תמכרו את עצמכם בפגישה הזאת, אבל תיתנו איזשהו value, איזשהו ערך, כדי שלבן אדם יהיה מספיק אכפת בשביל לבוא עד אליכם. אף אחד לא ייסע לפגישה, אם זה פגישת מכירה, פגישה שהוא יודע שמוכרים לו. הוא צריך גם לקבל איזשהו ערך. אז תחשבו על זה בצורה הזאת. עוד דוגמה, ממש ממש חשובה, זה מישהו שהגיע אליי למכור לי משהו. היה איזשהו בחור שהיה סוכן מכירות של בית ספר שקניתי ממנו קורס NLP, בסדר? והמכירה הייתה אחלה והוא מכר לי ואני מאוד רציתי לקנות אז זה לא היה קשה למכור לי וככה שמרנו על קשר חברי במשך שנים, מדי פעם הייתי פוגש אותו בכנסים וכאלה, הוא הפך להיות איש מכירות של כל מיני אנשים אחרים. ויום אחד הוא כזה פונה אליי, שומעת, יש לי איזושהי שיטת שיווק שנכנסתי אליה, את חייבת לשמוע. זה איזשהו טרנד חדש, ואני מתה על כל החידושים, כל השיטות שיווק למיניהם, אז אמרתי לו יאללה בוא תסביר לי. הוא בא אליי לחנות להסביר לי על השיטה, ותוך כדי אני אומרת יואו איזה סתומה, לא קלטתי בטלפון. כאילו שהוא בא למכור לי איזה תרמית פירמידה כלשהי, כי הוא אמר לי בטלפון M.L.M. ולא קישרתי שזה כל התרמיות פירמידה, הוא ניסה למכור לי איזה מיזם עלוב. של אתה מוכר חופשות בהנחה ואנשים קונים, לא, לא משנה ואתה צריך לצרף אנשים מתחתיך בשביל שיקנו ואז אתה מקבל עליהם אחוזים, תקשיבו לי טוב, כל דבר שאתם צריכים לשלם כסף כדי להצטרף זה עונת פירמידה, כאילו להצטרף בשביל למכור הכוונה. אין שום חברה לגיטימית שתבקש מכם כסף בשביל להיכנס ולעבוד בשבילה במכירות. הם ההפך, הם צריכים להוציא עליכם כסף ולהכשיר אתכם. אין דבר כזה שאתם משלמים בשביל הזכות לעבוד שם, זה לא קיים. כי אם יש להם מניע כלכלי, אז מן הסתם שהרווח שלהם זה בסכום ההצטרפות. דבר שני, כל דבר שאומרים, תוסיפו אנשים תחתיכם ותקבלו אחוזים, זה תרמית פירמידה. עכשיו, אני לא קלטתי את זה בטלפון, הוא בא למכור לי, אני הכרתי אותו, שמחתי עליו, וואטאבר. הוא בא ו... היה לו ריח כל כך מסריח מהפה. תקשיבו, אני, הפרצוף שלי היה לי במצח קמט כמו של סופר סאייה. אני הייתי כל כך עצבנית. לא רק שהוא מבזבז לי את הזמן ואוכל לי את הראש, עם הפגישה המיותרת הזו והוציא אותי מהחנות מ... שהעובדות שלי שם צריכות את עזרתי, בזבז לי את הזמן, מוכר לי את השטות הזו, ועוד יש לו ריח מסריח מהפה, והוא יושב כל כך קרוב אליי, ואני מרחת, פשוט לא יכולה לשמוע אותו. חברים, אתם הולכים לפגישה, כל פגישה, ובטח אם אתם הולכים למכור למישהו. ספרי מנטה לתוך הפה, שני שפריצים. חבילת מסטיקים בתיק, תדפקו שני מנטוסים לפני שאתם באים. ותצחצחו שיניים בבוקר, זה מובן מאליו, כן? אל תעזו לבוא מסריחים לפגישה. בן אדם לא יכול להעריך את זה, פשוט בן אדם לא יכול להתרכז במה שאתם אומרים, פשוט נהיה לו רע. זה הורס את הכל. עכשיו, אם יש לכם נטייה לריח כזה או אחר, תטפלו בזה. באמת, יש אנשים שיש להם יותר נטייה נניח להזעה. תיקחו איתכם עוד חולצה ספייר בתיק או באוטו, זה בסדר, זה בסדר, אף אחד אנחנו בני אדם, יש ריחות כאלה ואחרים, תדאגו להחליף חולצה או שתדאגו לא להזיע או שתעשו תאצ'אפ בשירותים לפני שאתם נכנסים או שבמקרה הכי 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 גרוע, אם הגעתם במקרה ואתם יצא שאיחרתם לפגישה אז רצתם והגעתם מזיעים תשבו רחוק מהבן אדם, אל תדברו קרוב אליו, אל תיתנו לו איזה חיבוק גדול כזה, פשוט תשמרו על איזשהו דיסטנס שלא יריח אתכם, באמת באמת, כי זה פשוט יפיל כל עסקה. אף אחד לא יעשה עסקים, בן אדם שמריח רע מהפה זה פשוט לא נעים, אנשים ירצו להימנע מזה בכל דרך. אז זה עוד טיפ שנשמע אלמנטרי, אבל מסתבר שהוא לא, כי אנשים נופלים גם בזה. אז כמה טיפים איך כן למכור אה, ואיך אנשים מוכרים לי ואיך אני אוהבת למכור. קודם כל, אה, תלמידה לא מזמן אמרה לי, אני כבר באתי אלייך להדרכה עם האשראי שלוף. למה היא באה אליי להדרכה עם אשראי שלוף? זאת אומרת, במטרה לרכוש ממני. כי היא כבר מכירה אותי, היא דפי הסושיאל שלי, היא שמעה אותי מתראיינת בפודקאסטים של אנשים שהיא מעריכה אותם ותופסת מהם. היא יודעת מי אני, היא עוקבת אחרי העשייה שלי, היא רואה את הפוסטים שלי, את הסרטונים שלי, היא רואה את התלמידים שלי, את ההצלחות שלהם. אז כאילו כבר מכרתי לה עוד לפני שדיברתי איתה, כי היא כבר ראתה את כל הדברים האלה בעצמה. איך אתם יכולים לעשות את זה גם, למכור לאנשים לפני שמכרתם להם, בלי למכור להם בכלל. פשוט מאוד, אחד, הילייט באינסטגרם עם לקוחות שלכם. מבחינתכם זה תיקייה של הצלחות, של סיפורי הצלחה, תשמרו כל פגישה שאתם עושים, כל הכוח שלכם, כל הצלחה של הכוח שלכם, תשמרו את זה, בהילייטס, תקראו לזה בשמות, הצלחות של תלמידים, תלמידים מספרים, פגישות, קורס, לא אכפת לי איך תקראו לזה, אתם חייבים. כל הלקוחות המרוצים שלכם, לא אכפת לי אם את עושה על חמת תריסים או ציפורניים או ייעוץ עסקי, הצלחות של לקוחות, שבן אדם יראה שאתם עובדים, שאתם לא אה, התחלתם אתמול אה, בתחום, אף אחד לא רוצה להיות פראייר ולהיות הראשון שאתם מתגלחים עליו, אנשים רוצים לראות שעבדתם עם הרבה אנשים וזה אה, הצליח גם. תשמרו את זה בהיילייטס. הדבר השני, תעלו כמה שיותר סרטונים על התחום. כמה שיותר סרטונים עם תלמידים שלכם, עם לקוחות שלכם, עם, אה, עם הידע שלכם. זה גם חשוב מאוד שבן אדם יראה טעימה ממה שהוא הולך לקבל אם הוא יקנה את השירות שלכם. אם זה את התוצאה, אם זה את התהליך, תראו להם את זה בסרטונים על בסיס קבוע. דבר נוסף, אם יש לכם אפשרות להתארח בפודקאסטים של אנשים, מדהים, זה אחלה דרך להיחשף לקהל של אנשים אחרים בפלטפורמה שלהם. המון המון לקוחות הגיעו אליי דרך פודקאסטים שהתראיינתי בהם, אנשים שנחשפו אליי לראשונה או גילו את הידע שלי והתחילו לעקוב אחריי ומתישהו קנו ממני משהו, כי היה להם המלצה צד ג' עליי. דבר נוסף, אתם יכולים למצוא פודקאסט משל עצמכם. ושם לחלוק בהרחבה את הידע שלכם בפרקים ארוכים יותר מסרטון של דקה, פרקים של חצי שעה אה, ושעה שבו אתם שופכים את הידע שלכם ואנשים יכולים להתרשם ממה שיש לכם להציע, מהאורחים שאתם מביאים, מהמקצועיות שלכם, גם אחלה דרך בשביל למכור. הרבה פעמים האזנתי אה, לפודקאסטים של אנשים ופשוט ממש נהיה לי חיבור רגשי אליהם ואמרתי, לא משנה מה הם מוציאים, אני קונה. אז זה גם משהו שעובד, אתם מוזמנים לנסות. דבר נוסף זה מודעות, פרסום ממומן, בן אדם רואה אתכם קופצים אה, כל היום בפייסבוק, ביוטיוב, בטיקטוק, טוק, באינסטגרם, באיזשהו שלב הוא פשוט אומר, בוא'נה, הבן אדם הזה בכל מקום, כאילו, זה פשוט נותן להם את התחושה שאתם נמצאים בכל מקום, בכל זמן ואתם מאוד מצליחים ומאוד מפורסמים, והסיכוי שיקנו מכם עולה. כי בעצם אתם, יכול להיות שאתם בלי עוקבים, אבל אתם מפורסמים במודעות, כי אתם כל היום קופצים כבר, מזהים את הפרצוף שלכם, אז נורא נורא טבעי לקנות מכם, כי אתם כבר דמות מוכרת. זה גם שיטה מאוד טובה למכור בלי למכור. בעצם אתם מאוד רוצים להגיע למצב שאנשים שמגיעים אליכם, מגיעים חמים, מבושלים, אחרי שהם ראו אתכם פה וראו אתכם שם, זה הופך את כל המכירה להרבה הרבה יותר קלה. כל טלפון שעשיתי למישהי שקנתה ממני תוכנית לאחרונה או שיחות ששמעתי של אנשי צוות שלי עם לקוחות שבאו לקנות, אותו משפט בדיוק, הן אומרות, שהן מתחילות לדבר, כן, אני עוקבת אחרי סתיו שנים, אני ראיתי אותה פה וראיתי אותה שם ואני מקשיבה לפה ואני רואה אותה כאן. אני קניתי ממנה בחנות, או הייתי אצלה בסדנת טיפור, או עבדתי אצלה, או הייתי אצלה שמה, או הקשבתי לה בפודקאסט, או ראיתי אותה ביוטיוב, ראיתי אותה בטיקטוק, ראיתי אותה באינסטגרם, עקבתי אחרי הפה, עקבתי אחרי השם. הרבה יותר קל למכור. אני שנים בפרצוף של האנשים האלה. עכשיו, ברור, אני שם באופן עקבי, אני שם תמיד. הם רואים שאני לא בורחת לשום מקום, שאני מספקת ערך, שיש לי תלמידים מרוצים, שיש לי הרבה הרבה יותר קל למכור, הם מגיעים אליי כבר כשהם חמים, הם כבר מוכרים לעצמם בטלפון. הם אומרים, כן, אני מוכרת לסתיו, אני, סליחה, אני עוקבת אחרי סתיו שנים, היא תותחית. היא ככה וככה, היא מטורפת. האיש מכירות לא צריך להגיד כלום. ראית את הטיקטוק של סתיו, את מכירה אותה, את עוקבת אחריה, היא כבר לבד באה ומספרת אני שנים, אני מתה עלייך, אני עוקבת אחריך מהישראבלוג, אני עוקבת אחריך מהחנות ברמת גנות, אני עוקבת אחריך עוד שמכרת בגדים בחיפה מהבית, אני עוקבת אחריך מהתקופה של, לא יודעת, של הרצל. ממש, ככה כל השיחות מכירה שלנו, וזה רק אומר שאני עושה משהו טוב. ושהמיתוג שלי חזק, אבל שוב, אני עובדת על זה מאוד קשה, אבל אני גם ממליצה לכם לעשות את זה, כי זה פשוט יקל עליכם במכירה, זה יקצר לכם את שיחות המכירה, זה יעלה לכם את המחיר שאתם יכולים לקחת, וזה יעזור לכם למכור, בלי להתאמץ כל כך למכור, בלי לחרוק שיניים, זה יעלה לכם את אחוזי הסגירה. כל האנשים מגיעים אליי חמים אש על גחלים. ואני לא מאשימה אותם, אני באמת טובה במה שאני עושה, אני באמת מקצועית, אני מדברת בגובה העיניים, אני מנסה לתת לכולם תחושה נעימה, ואני לא דוחפת לאף אחד בכוח, זה עוד משהו חשוב. אל תדחפו לאף אחד בכוח, אל תהיו סיילזמנים כאלה פושים ותדחפו לאנשים. אה, יש לי כל מיני תלמידות, תלמידה שלי באה, בא, סליחה, תלמידה שלי שנרשמה עכשיו, לפני חצי שנה היא באה להירשם, עשיתי את השיחה ואומרת לי, את יודעת מה, אני לא סגורה שזה מתאים לי עכשיו, כי אני מתחתנת, אז יש לי את כל ההכנות של החתונה. אמרתי לה, לא, אין בעיה, תחזרי אחר כך. חזרה, אחרי חצי שנה נרשמה, היה שווה לחכות? כן, למה לא? למה, למה אני צריכה שהיא תבוא בלחץ ולא תצליח לעשות כלום? אמרתי לה, תפאדל, לכי תתחתני, דברי, תתחזרי, לא תחזרי גם טוב, אבל אה, כאילו, ללחוץ עליה, לא, תשמעי, לא, אני לא בן אדם כזה. Eh, הרבה אנשים חזרו אליי אחרי חצי שנה, אחרי שנה, ונרשמו. זה כמו אבוקדו. כל שבוע מבשיל עוד אבוקדו. לחלק לוקח חודש, לחלק שנה, לחלק שבועיים. יש גם אנשים שראו אותי פעם ראשונה וקנו ממני. הכל אפשרי. אבל תיקחו את זה פשוט בחשבון שלאנשים לוקח זמן להבשיל, ולא צריך לדחוף להם בכוח דווקא עכשיו. אחת טסה לחו"ל, היא רוצה להתחיל את זה אחר כך, תזרמו איתה, הכל טוב, היא תחזור. נכון, יש עוד אנשים והם יכולים, אה, הלקוחות יכולים להיתפס ברשת של מישהו אחר. יש לכם מתחרים, זה נכון מאוד. אממה, שמעתי איזה מישהו אומר משפט, והאמת אה, שאהבתי אותו ויש משהו מאחוריו. בעצם הוא אמר כזה דבר, המתחרה הכי גדול שלכם, זה לא הבן אדם הזה מהתחום שלכם שהוא הקולגה או היריב שלכם שכאילו מוכר את אותו השירות, זה החוסר החלטה, זה החוסר נקיטת פעולה. ואמרתי בואנה זה, מה זה נכון? כאילו יש עוד יועצים עסקיים לצורך העניין או יועצות עסקיות או לא יודעת מי אנשים חושבים שהמתחרים שלי, אני לא חושבת שאף אחד עושה משהו כמוני או דומה לשלי. Uh, אני מרגישה שיש לי uh, זווית מאוד מאוד יוצאת דופן וניסיון מאוד מאוד יוצא דופן, uh, יחסית ליועצים אחרים, שלחלקם אין בכלל ניסיון שזה תמיד מפתיע אותי מחדש, למה אנשים uh, נרשמים לתוכניות של אנשים שלא היה להם שום עסק חוץ מלהיות מנטורים, uh, כבודם במקומם מונח, כן, זה פשוט כאילו, אם אתה רוצה לייעץ לי על עסקים, אז בוא תראה לי איזה עסקים עשית, כאילו קצת אלמנטרי, uh, אז המתחרים שלי זה לא היועצים העסקיים האלה, כאילו, יש מספיק שפע ברוך השם, יש מספיק לקוחות גם לי וגם להם, הכל טוב, אז אנחנו לא באמת מתחרים ישירים, גם הרבה לקוחות שלהם שסיימו אצלם תהליך, באים אליי אחר כך, כאילו, זה משהו שקורה וקורה המון. <אח> היריב האמיתי זה האי לקיחת החלטה הזה, האלה שלא נרשמים לאף אחד כי הם פשוט לא בטוחים, כי הם סקפטיים, כי הם יושבים בבית. כאילו תחשבו עכשיו נגיד כמה בעלי עסקים יש בארץ, חצי מיליון, משהו כזה. יש חצי מיליון בעלי עסקים. אז כמה הולכים לליווי? אז כמה מאות הולכים אליי? כמה מאות הולכים אליהם? כל השאר לא הולכים בכלל. אז התחרות האמיתית זה לא הבן אדם הזה שלקח לי 100 אנשים שאולי היו יכולים להירשם אליי, זה הפאקינג עשרות אלפים שפשוט לא נקטו פעולה ולא הלכו לאף אחד, אף אחד. זה התחרות האמיתית, האי לקיחת החלטה, אלה שלא עושים כלום, זה התחרות האמיתית. אני הפסדתי הרבה יותר לקוחות לזה שהם פשוט לא היו סגורים על עצמם. ולא היו בטוחים בעצמם, ולא חשבו שיש להם את המסוגלות בכלל להגיע להישגים ובגלל זה הם לא נרשמו, מאשר לאיזה מנטור אחר שאנשים החליטו ללכת אליו במקום אליי. באמת, בודדים המקרים, באמת ספורים, ברמת השלוש פעמים אולי זה קרה לי, שבן אדם אמר לי, תשמעי, בסוף החלטתי ללכת על, על הבן אדם האחר ולא עלייך. כי הוא נתן לי הצעה יותר זולה, כי הוא נתן לי פה, כי הוא נתן לי שם, כי נרשמתי עם חברה שלי, לא יודעת מה. באמת ספורים המקרים, ככה שאני באמת לא מרגישה שהם מתחרים שלי, או שיש לי איזושהי תחרות. זאת האמת. אז זה מה שאני מנסה להגיד לכם. תמכרו את עצמכם, תנצחו את המלחמה, לפני שהיא בכלל התחילה, למה לעשות למלחמה? מראש. תבנו לעצמכם איזשהו סטטוס כזה, משהו שיגרום לכם אה, למכור את עצמכם. תבואו עם ריח טוב, מבוסמים, מקולחים, נקיים, עם שיער נקי, לא שומני, אה, איפור לא כבד מדי, אה, מי שלא מתאפרת זה סבבה, אבל כן עדיף איזשהו ככה איפור עדין, ככה שיהיה מראה כזה אה, בריא וחיוני ומטופח. ציפורניים מטופחות, רצוי אפילו, אם את יכולה לשים עקבים או איזה נעל אלגנטית או לבוש אלגנטי, משהו שמראה קצת על קלאס, על רמה, לא טרנינגים, לא תאייצים, לא בגדי ספורט. אתם רוצים למכור למישהו, תבואו על קלאס. זה יכול להיות גם סטריט סטייל אם זה קלאס, כן, אין שום בעיה, אין קטגוריה אחת של קלאס, לא אמרתי תתלבשו מחויית כל היום, אבל... כן, משהו ברמה שמכבד אתכם. אם אתם יכולים גם להשליך על עצמכם איזה מותג או שניים, מה טוב, זה איזשהו סטטוס של הצלחה, שמעיד שאתם טובים במה שאתם עושים, ואתם מרוויחים בהתאם. ובן אדם ירצה להיות כמוכם, בטח שזה מרשים איזה מותג או שניים. אנחנו בני אדם, ככה אנחנו פועלים. גם אותי מרשים, אני לא אשקר. כמו שאמרתי, לא להיות לוח מודעות. דבר נוסף, לא לדחוף לאנשים. לא צריך ללכת אליהם הביתה, תמצאו סיבה שהם יבואו אליכם למשרד, אין לכם משרד, לכו ללובי של בית מלון, זה לא עולה לכם כסף, ותסגרו שם את האנשים. גם פגישות בזום זה אופציה, זה לא עולה לכם כסף הפגישות בזום אחד על אחד, תעשו את זה, תשימו איזה רקע נקי מאחוריכם שייראה מכובד, תתלבשו יפה גם לזום, לא איזה רקע של מצעים מאחורה. עם פוסטרים של עברי לוין על הקיר, רקע נקי, לבן, מכובד, תפתחו את הפגישה שאתם עם כזה דף ועט, תראו שאתם רושמים דברים שאתם מתעניינים, שהפגישה חשובה לכם, תבואו אליה בזמן. אלה הדברים הקריטיים, תבואו בזמן לכל הפגישות, כן, זה תכבדו את הזמן של האנשים, שירגישו שמעריכים אותם ושאתם מקצוענים, תשלחו חוזה, תשלחו חשבונית. אל תתחנטרשו על כל מיני דברים, אל תרדו יותר מדי במחיר, תיתנו לאנשים לקפל אתכם, וגם אל תיתנו מחירים גבוהים, סתם כי איזה מנטור אמר לכם, תעלו מחיר, תעלו מחיר, תיתנו מחיר גבוה. רגע, אבל אם אתם לא שווים את זה, כאילו תעצרו שנייה לחשוב, אני שווה את המחיר הזה? כאילו, אנשים סתם מעלים מחירים מתוקף העלאת המחירים. העלו את אתונה, אז גם אני אעלה. המנטורה הוא אמר לי לתמחר יקר יותר, אז גם אני אתמחר יקר יותר. רגע, אבל האם את באמת טובה יותר, התוצאה שלך מקצועית יותר, אני אקבל ממך יותר תפוקה. אם לא, אז אל תעלי מחיר. פשוט מאוד, כולם מעלים מחירים, מה קרה? האתונה השתבחה? ואני לא יודעת? את נותנת לי יותר? אני לא מבינה. כאילו, אם אתם התפרסמתם והעליתם עוקבים, תעלו מחיר. אם עכשיו התחלתם לעבוד עם מלא מפורסמים ואתם כבר שם דבר, תעלו מחיר. אם אתם מפוצצים בלקוחות ואין לכם עוד מקום להכניס סיכה, תעלו מחיר. אם יש לכם ביקוש מטורף, תעלו מחיר. אם אתם כבר כל כך מקצועיים והוצאתם עוד מאות אלפי שקלים על הכשרות בחו"ל, אתם יכולים להעלות מחיר כי יש לכם יותר ידע, אתם לא הבן אדם שהייתם אתמול, אתם ראויים להעלאת מחיר. ככה סתם כי לכם, כי כולם מעלים. אין מה, אין מה. אם אין לכם ביקוש, אין מה להעלות מחיר. תעבדו עם מה שיש, תהיו הוגנים כלפי אנשים, אל תנסו לקרוע אה, את הכיס של האנשים. תאמינו לי, אף אחד לא אוהב ש... שגוזרים עליו. תהיו הוגנים, תתמכרו את עצמכם באופן הגון, לא נמוך מדי, אפילו עדיף להיות יותר יקרים מאחרים, אבל גם אל תדפקו מחיר מתוקף הדפיקת מחיר. זה קצת מהטיפים שיש לי היום, שוב, לבוש יפה, קלאסי, תחושת ביטחון, תאמינו במוצר שאתם מוכרים, כל המוכרות בחנות שלי תמיד היו לקוחות של החנות, זה בנות שהיו קונות ואז הציעו את עצמם לעבוד ולקחתי אותן, אלה המוכרות ששרדו אצלי הכי הרבה והיו המוכרות הכי טובות, גם בטלפונים תמיד לקחתי בנות שמאמינות במוצר וקנו אותו בעצמן, וזה עבד לי הכי, הכי, הכי טוב. להאמין במוצר, כשאתם באים למכור משהו, כדאי מאוד שזה יהיה משהו שאתם הייתם קונים בעצמכם, או שרכשתם בעצמכם, ואתם מאוד מאוד מאמינים בו. כשאני מוכרת ייעוץ עסקי, מאוד מאוד קל לי להאמין בזה. כאילו אני ממש בתחושה, באמת, מי שלא קונה, אני אומרת לעצמי, בוא'נה, איזה פראייר, כאילו איזה פסלו, יא אללה, אשכרה הוא לא קנה? איזה מסכן, וואי, איך אני מרחמת עליו. למה אני מרחמת עליו? כי אם הוא ילך למישהו אחר, הוא לא יקבל את הערך המטורף שיש לי לתת. כי אני יודעת שאצל מנטורים אחרים הוא עלול ליפול בין הכיסאות, כי לי יש את המעטפת שהאנשים בנישה שלי צריכים. ואצל אחרים לא בטוח שיש את זה. אני מכירה את כל המנטורים הגדולים, אני יודעת שיש להם כל כך הרבה תלמידים, שאיזה מישהו שסיים אצלם קורס שלשום מעביר במקומם. ואז אתה לא מקבל את הערך ששילמת עליו, אתה מקבל מחיר, אתה משלם מחיר פרימיום ומקבל איזשהו ג'וניור. אז אני יודעת שאצלי הערך בקטע הזה יותר גבוה, כי אה, אנשים יותר קרובים לצלחת אצלי. אז כשמישהו לא קונה, אני ממש ממש חושבת שהוא פראייר, אני כאילו אפילו בשוק אם הם לא קונים, ברמה כזאת. אז אני כל כך מאמינה במוצר שלי, לא רק בגלל שאני חושבת שהוא טוב, אלא גם בגלל שאני שילמתי. לכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה כסף, שזה, וזה הוכיח את עצמו, כי ההשקעה כל כך טובה, כאילו עד היום אני הולכת ליועצים עסקיים, כן? זה מבחינתי אני עליתי פה על משהו. וואלה, ייעוץ עסקי זה דבר שמחזיר את עצמו בריבוע, זה ההשקעה הכי טובה שעשיתי בחיים. כל יועץ שילמתי לו. מה זה, אני הכפלתי ושילשתי ואיסרתי את כל מה שהוצאתי על הדבר הזה, אני נהייתי... אשת עסקים מטורפת. אני נהייתי בן אדם אחר, אני לא אותו בן אדם. אז למה שאני לא אציע עוד ועוד 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 על הדבר הזה שהכפיל אותי ושילש אותי בערך שלי ובעוצמה שלי? בואנה זה מטורף, אני כל כך מאמינה בזה, כאילו כל מי שהולך ליועצים עסקיים, אני אומרת וואו, איזה תותח, איך הוא משקיע בעצמו, איך זה יחזיר את עצמו. למה אנשים כל כך מפחדים מזה? עכשיו שלא תחשבו שתמיד היה לי מוצלח. מה אתם חושבים, מה אכפת לי? שירמו אותי. אם זה בן אדם תותח? אני אומרת את זה ואנשים כאילו בשוק. מה זאת אומרת רימו אותך? כאילו למה את לא טובעת? למה שנתבע? שילמתי למישהו 20,000 שקל על uh, 20 פגישות קבוצתיות. בסוף היה קורונה, uh, כל הקבוצה ביטלה חוץ ממני. וכאילו אפילו אמרתי לו, מה, באמת אנשים ביטלו בגלל הקורונה? כאילו איזה פראיירים? Uh, כאילו הזדמנות כזאתי ללמוד מבן אדם כזה? בטח שאני אשלם, העברתי לו ישר 20,000 שקל, תשלום אחד, וכולם ביטלו. אז יצא שאני ועוד איזה שני אנשים ורבע שהוא קימביין מאיפשהו, היינו באים אליו לפגישה אחת לשבוע, בעצם כך הוא מכר 20,000-20 פגישות. כנראה אחרי זה פעמיים, נשבר לו מהקבוצה הקטנה הזאת, זה כנראה לא השתלם לו, והוא הפסיק את זה. עכשיו, הוא לא יכול, הוא התחייב לי ל... לת... אתם יודעים, 20 פגישות, לא היה חוזה, לא היה כלום, עכשיו שוב, זה בנאדם מיליונר, כן? כבודו במקומו, כבודו במקומו מונח, הוא פשוט בטח בנה על זה שאיזה מאה איש יירשמו לליווי הזה של ה-20 אלף שקל, ואז כן יהיה לו משתלם לשבת עם קבוצה ענקית. אבל זה לא מה שקרה, כאילו רק אני שילמתי, ואפילו אבא שלו היה יושב איתנו שם, מרוב שלא היה לו את מי להביא. וכן, הוא רימה אותי, בסוף הוצאתי ממנו איזה כמה פגישות אבל חוץ מזה, אנחנו נפגשנו איזה חמש פעמים. נשבעת לכם, כאילו משהו כזה. כאילו איזה... שילמתי את ה-20 אלף על איזה חמש פגישות. האם אני הולכת לתבוע אותו, להת... להתווכח איתו, להתלונן עליו? לא, אני רוצה אותו קרוב אליי. הרי אם אני אסמס לו עכשיו ואתקשר אליו, נכון, ייקח לו כמה ימים לענות לי, אבל אני רוצה אותו קרוב אליי, למה שאני אתחנטרש איתו? וזה גם טעות שאנשים עושים הרבה, שמתחנטרשים עם המנטור שלהם, מנסים לתבוע אותו, מנסים להתווכח איתו, מנסים להוציא עליו שם. למה? זה בנאדם שיכול לעזור לכם, יש לו קשרים מטורפים, אתם צריכים ללקק לו את התחת. כאילו, באמת, אני, יותר שווה לי, באמת, מאשר לקבל את ה-15 אלף על הפגישות ששילמתי ולא קיבלתי, הרבה יותר שווה לי להישאר איתו בקשר. להיות איתו סבבה, מאשר לקבל את הכסף הזה חזרה. הקשר אליו שווה לי הרבה יותר. אני מבטיחה לכם, באמת, 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 בבוא העת זה ישתלם לי, ואני יודעת את זה, וקיבלתי ממנו ערך שכבר הכניס לי הרבה הרבה יותר כסף מה-20 אלף שקל האלה, כאילו אני החזרתי אותם מזמן, אחרי כבר פגישות בודדות איתו. אז האם זה היה את זה? חד משמעית, כן, אני לא מתחרטת על כלום. דרך אגב, אני גם נרשמתי אליו בידיעה שהוא ירמה בגלל שהוא רימה חברה אחרת שלי ולא החזיר לה את הכסף על קורס שהיא ביטלה בגלל שהיא עברה לחו"ל. הוא לא החזיר לה את הכסף אפילו שהיה לה סיבה לגיטימית והיא ביטלה את זה לפני שהקורס התחיל בכלל. וזהו, ידעתי למה אני באה, ועדיין אני סבבה עם זה, זה ההשקעות הכי טובות שהיו לי. אז בגלל זה אני כל כך בטוחה בעצמי שאני מוכרת לאנשים את השירות שלי. ואני רוצה שיהיה לכם מינימום את אותה תחושת ביטחון שאתם מוכרים משהו לקהל שלכם. אתם מבחינתכם, הדבר שאתם מוכרים זה הדבר הכי טוב שיש בעולם. אם אתם הייתם יכולים, הייתם קונים אותו אלף פעם. כולם קונים אותו ומרוצים וזה ממש חקוק לכם בראש. למשל באה אליי תלמידה עכשיו, תראו איזה יופי היא מכרה לי את המוצרים שלה בלי למכור, תראו איזה יופי מה היא אמרה לי. היא אמרה לי, תקשיבי, יש לי עשרות ביקורות בגוגל של חמש כוכבים של לקוחות מרוצות. תקשיבי, אני לא שילמתי לאף אחת מהם ולא ביקשתי מאף אחת מהם. על דעת עצמם, הם הלכו לגוגל והשאירו לי ביקורת, כי הן כל כך אוהבות את המוצרים ויש לי אחוז מטורף של לקוחות חוזרים. היא סיפרה לי את זה ככה בפגישה. עכשיו, בתת מודע שלי, בלי לשים לב, פתאום אמרתי, בואנה, מה זה, אני חייבת את המוצרים שלה. איזה תותחית, כאילו תבינו איך היא מכרה לי, כאילו היא נתנה לי את זה כהערה אגבית וזה פשוט שכנע אותי להתעניין במוצרים שלה. אז תנסו לראות איך אם אתם נותנים הערות אגביות שכאלה בכל מיני פלטפורמות, בכל מיני מעמדים, אפילו במעמדי מכירה, ותראו איך זה משנה את המחשבה של הלקוח כלפיכם. בעיניי זה גם uh, טריק ממש ממש נחמד, uh, ב-NLP גם למדנו משהו כזה, זה נקרא MVD, מיקרו-value uh, משהו, שכחתי, סליחה, בעצם uh, מיני הדגמות של ערך. למשל, אם אני אספר לכם עכשיו סיפור, uh, כן, שבוע שעבר, אז הגיעה הלקוחה הזו לפגישה, והיא הייתה תקועה ל... לרווחיות בעסק שלה, והיא אמרה שכל המתחרים ככה, אז בעצם אמרתי לה להעלות את המחיר בככה וככה, ועשינו לה את השינוי הזה, ובעצם מהשינוי מחיר, אז העלה לה את המחזור בככה וככה אחוזים, אז עכשיו היא ככה וככה, אז בתכלס עכשיו היא ברווח של 200 אלף שקל לעומת מה שהיא הייתה, והצלחתי ככה לפתור לה את הבעיה. בלה 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 בלה, סתם עכשיו סיפור, מה זה לא make sense, כאילו אני שתיים וחצי בלילה, אני אספר לכם את זה, כן? וכאילו בעצם אספר לכם, כי בדרך אגב, הלקוחה שהייתה אצלי שבוע שעבר, בלה, בלה בלה בלה, כמה כסף היא עשתה, אז בעצם אני אומרת לכם ככה, תראו כמה לקוחות יש לי, איזה תותחית אני, כדאי לכם גם לבוא, כאילו בלי להגיד לכם את זה. כי אם אני אגיד לכם את זה ככה, אז תגידו, מי המתנשאת הזאת, מה היא רוצה ממני? אבל אם היא נותנת שבוע שעבר הלקוחה באה אליי, אז כאילו זה מראה שיש לי לקוחות. ואני אומרת לכם, ההישגים של הלקוח שלי, אז אתם אומרים לי, כאילו אומרים, וואו, כאילו איזה, איזה תותחיתי. או שאם אני אומרת לכם, כן, אז הייתי בדרך למשרד שלי בפקק, שם בצומת של הרצליה פיתוח, אז כאילו אתם תגידו, וואו, המשרד שלה בהרצליה פיתוח, איזה יופי, כאילו. כל מיני דברים קטנים כאן שאתם יכולים לזרוק באמצע משפט ושזה יהיה make sense ובצניעות וזה ימכור. עכשיו צריך גם להיזהר מזה, כאילו היום מישהי שניסתה למכור לי, פשוט נתנה, עשתה לי name dropping מאוד מאוד כבד של כל מיני מפורסמים. ומה זה לא עמדה מאחורי זה? היא נתנה לי דוגמה, היא אמרה לי שהיא עובדת עם בלוגרים מפורסמים ובגלל זה היא רוצה לעבוד איתי. ואז היא אמרה לי, שם של בלוגרית, אחת המוכרות עכשיו, מישהי מחו"ל עם מיליון עוקבים, שאני גם עוקבת אחריה ומאוד אוהבת אותה. והיא אמרת לי, כן, עבדנו פעם, שהיה לה מאה אלף עוקבים, וכן, היום היא הפסיקה לעבוד איתי וכאלה. כאילו, זה לא שכנע אותי בכלום, תראי לי מה עשית בשבילה, תראי לי מה בנית לה, תראי לי איך מכרת לה, תראי לי, ת... תראי לי הוכחות. היא אומרת לי, אני עובדת עם אלה, ואני עובדת עם אלה, ויש לי צוות פה, וזה. Don't show, tell, סליחה, Don't tell, show. כאילו, את באה, מספרת לי כמה לקוחות יש לך, תראי לי היילייטים לקוחות, תראי לי אתרים של לקוחות, תראי לי עבודות של לקוחות. אומרת לי, כן, מכרנו לאיזה לקוחה קורסים ב-250 אלף דולר מההסטורי שלהם, שלוש אלף צפיות. תוכיחי, אני רוצה לראות. מה זאת אומרת? כאילו סיפורים יש מפה עוד הודעה חדשה, היא לא הראתה היא היא על כמה היא עושה, על איזה, היא, על איזה לקוחות יש לה בכל העולם, איזה קשרים יש לה למשקיעים. תראי לי את המשקיע, תראי לי את תמונה שלך עם המשקיע, תראי לי את האתר של המשקיע, תראי לי משהו. תפסיקו להיות דיבורים, תתחילו להראות. בן אדם צריך לראות, וכן אם בן אדם רוצה המלצה על השירות תביאו לו טלפון של לקוח מרוצה, נכון? זה ממש מיושן, ואנשים עדיין מבקשים ממני את זה, אפילו ששכנעתי אותם, ואני לא מבינה למה. אבל אם זה ייתן להם תחושת ביטחון, למה לא? קחו מספר. אני כל הזמן אומרת להם, תקשיבו, אני באיילייטס, אני מתייגת את כל התלמידים שלי. אני לא מתייגת את התלמידים שלי סתם בשביל שישתתפו בסטורי. אני מתייגת כדי שכל אחד יוכל להיכנס לאיילייט, ללחוץ על איזה סטורי שבא לו. ללחוץ על בן אדם מסוים ולשלוח לו הודעה ולהגיד, תגיד, מה אתה אומר על הקורס של סתיו אתה ממליץ? איך, 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 סתיו את ממליצה לי ללכת אליה? זה הסיבה, אני רוצה להיות בשקיפות מוחלטת. שבן אדם יכול לפנות לאנשים שלמדו אצלי בכל רגע נתון לשאול עליי, כאילו הכל פתוח. ואם רוצים לדבר איתם בטלפון, גם, כאילו, בכיף, תתנו להם את החופש של זה. עכשיו, טעות אה, שאנשים עושים, נותנים רק איזה בן אדם אחד וכאילו זה מחור כזה. תיתנו להם כמה, שיבחרו למי הם רוצים להתקשר, מה אכפת לכם. ועדיף גם מישהו מאותו תחום כזה, שיכול לתת להם קצת מושג. ו... בקיצור, תעשו מה שצריך בשביל למכור. גם תהיו מאוד מאוד גמישים. אני חופשי משנת ההצעה שלי על המקום. באו אליי עכשיו שתי בחורות עם עסק מאוד 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 מרשים. אמרו, תקשיבי, אין לי זמן. אני יודעת שהתוכנית של החצי שנה, אני רוצה לעשות אותה בחודש. יש כזאת אפשרות? שלחתי להם הצעת מחיר ודחסתי להם תוכנית של חצי שנה של הליווי שלי לחודש אחד. מה אכפת לי? היא רוצה חודש? היא מוכנה לשלם? בואו נדחס את זה לחודש. קצת גמישות, מה קרה? תפתחו את הראש. היא תקשיבי, אני לא אספיק לי מפגשים של שעה וחצי, אפשר לעשות את זה שעתיים וחצי? כן, ברור, למה לא? משלמים על זה, תבינו משהו, אם אתם רוצים, אה, אם בן אדם רוצה לקנות משהו טוב והוא רוצה שזה יהיה מהר, שלא יצפה שזה יהיה זול, אם בן אדם רוצה לקנות משהו זול וטוב, שלא יצפה שזה יהיה מהר, סבבה, אה, ככה זה עובד, אל תצפו שזה יהיה מהיר אה, וזול ושזה יהיה טוב. זאת הנוסחה. זה לא יכול להיות גם זול, גם טוב וגם מהיר. זה לא קיים. זה בדרך כלל יהיה שניים מהדברים האלה. אז חברים, תודה רבה שהייתם כאן איתי בעוד פרק מהמם. יצא ארוך. וואו, 50 דקות. אני יושבת פה במיטה במקום לישון ומקליטה לכם פרק. אני מקווה שתאהבו את הפרק הזה ותיקחו ממנו לפחות דבר אחד. כי אלה עצות שיכולות לשנות לכם המון. אני הולכת לישון, תודה רבה, אוהבת אתכם המון, נתראה בפרק הבא, שתפו את הפרק אם אהבתם. ביי ביי.